0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la escritora
1: y activista feminista Rita Segato
0: Bienvenidos Hoy estamos con la escritora, antropóloga Teórica y activista feminista Rita Segato Quien además tiene una mirada muy interesante Sobre la reciente condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner Rita nació en Buenos Aires en 1951 Cursó la primera en la Escuela Normal de Lenguas Vivas y la secundaria en el Colegio Nacional Buenos Aires. Estudió en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Escuela Nacional de Danzas. Cursó Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en Antropología Social en la Universidad Queens de Belfast. En 1975, Rita Segato se exilió en Venezuela. Vivió en varios países. En Brasil, donde actualmente todavía reside parcialmente, en Estados Unidos, en Irlanda y en Tilcara, donde también comparte parte de su vida entre Brasil y la Argentina, el lugar del que se enamoró. Fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, luego se dedicó a la docencia en posgrados interdisciplinarios en bioética y derechos humanos en la misma universidad, además de actuar como profesora visitante en diversos programas de doctorado de América Latina. Es también profesora de la Escuela de Humanidades de Lausanne, donde dirige una cátedra que se llama Pensamiento Incómodo, ella misma ya tiene un nombre que incomoda, Emprendimiento de la Escuela de Humanidades y Lectura Mundi. Escribe libros como las estructuras elementales de la violencia y se cuela en los medios de comunicación continuamente. Su último libro, dictado en Brasil, se podría traducir como escenas del pensamiento incómodo que se conectan con su cátedra en la Universidad de Usam, otro de sus libros también muy comentados es Contra pedagogías de la crueldad tiene premios por todos lados Rita el premio Claxo de Ciencias Sociales el premio Fanon de la Asociación de Filosofía del Caribe el premio más importante de México el premio Villegas del Colegio de México y tiene decenas de honores causas entre ellos el de la famosa Facultad de Salamanca aquello que decían las abuelitas que lo que esa natura nos da, Salamanca, no presta. Días atrás sorprendió verla en el Centro Cultural Kirchner, en una mesa de debate por los 40 años de democracia, junto al ministro del Interior, Guado de Pedro, y al periodista Carlos Pañi. Pero vamos a comenzar, vamos a ir pasando por todos los temas, pero vamos a comenzar primero por su visión original de la condena, reciente condena a la vicepresidenta. Pues dijiste que hay una cuestión de género en la condena.
1: Sí. Eh, hay varias cuestiones eh, de género, ¿no? La primera que, que es notable, o sea, va varias eh, sorpresas con relación a lo que pasa con la vicepresidenta, es, por ejemplo, el hecho de que eh, la, la manera en que ha sido insultada a lo largo del tiempo, como yegua, como chorra, que son insultos a, a la mujer ¿no? Eh, y otros y otros insultos más eh, que tiene que ver con su figura femenina eh, y que no se ha notado que son, eh, que son delitos. O sea, porque eh, la, la, la CEDO, o sea, la Convención para la Inici de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer eh, habla de que la discriminación eh, de una persona por ser mujer, que incluye inclusive ese tipo de ataques, es algo eh, delictivo, o sea, la CEDO está constitucionalizada en la Argentina. También la Convención de Belén de Pará es una ley eh, eh, argentinizada. Ay, mm.
0: No, que está en Argentina. Sí. Sí.
1: Es una ley incluida, digamos, en la legislación argentina y dice que la violencia psicológica y moral son delitos. O sea, pero nunca se notó esto: que estos insultos, inclusive insultos a una figura política. Eh, son, son delictivos y eh, ni siquiera ella misma ni nadie eh, detectó la existencia de esa forma de ataque que no, no se puede tolerar. O sea, entonces eso ya siente un precedente con relación al atentado contra su vida, digamos, es un preanuncio ¿no? que va a escalar en ese atentado eh, eh, y luego eh, la condena, que es muy fácil porque la figura de la mujer siempre está bajo sospecha. Eh, entonces, lo que duele un poco es percibir que esa figura, inteligente, un, una gran política, yo quiero dejar claro que no tengo fidelidades partidarias, eh, porque prefiero preservar mi absoluta libertad eh, de pensamiento en todas las circunstancias, entonces no, no soy una persona obediente, pero mm, este comentario lo estoy haciendo porque para mí es gritante, es gritante, que insultos, agresiones de ese tipo No hayan sido identificadas como delitos Tanto a la luz de la Convención para la Eliminación de Todas formas de discriminación contra la mujer Como también por la Convención de Belén de Pará ¿no? Que para nuestro continente Para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Es un, es un delito Entonces no fue notado entonces, ¿qué pasa con eso? No? Y luego ahora, con la condena, eh, er, mi reflexión va en la siguiente dirección. Las mujeres en nuestro continente y posiblemente en el mundo, yo tengo más claro lo, lo, los porcentajes para las prisiones de mujeres, para las cárceles de mujeres en nuestro continente la y, en, y en nuestro país, eh, claramente es así, la gran mayoría, ¿no? la gran mayoría, 95% de las mujeres que están sentenciadas están sentenciadas por por complicidad. O sea, ¿en qué sentido complicidad? Por haber participado en un crimen del cual no fueron eh, autoras intelectuales. Entonces yo veo acá ciertos ecos. O sea, yo pienso a la vicepresidenta como, como mujer y quizás me, mm, me molesta eh, eh, que ella no haya percibido que el sujeto político no es un sujeto universal. Que existen ...elementos de la estructura de género... ...que eh, entran en la escena de la política... ...que no son un tema de minoría... ...no son un tema de interés minoritario, parcial... ...bueno a las mujeres, bueno a los negros... ...bueno a los indios... ...esa cosa del tokenismo, ¿no? Y yo no, yo soy la sujeta política universal... ...que habla sobre los temas de interés general... ...nadie es eso, nadie es eso... ...nadie puede olvidarse la manera... ...en que está constituido el mundo... Y no puede ser olvidado que hay diversas politicidades y la politicidad de la historia femenina, del cuño femenino, eh, ahí podríamos hablar de grandes lideranzas, las más destacadas lideranzas del, del continente en este momento, Berta Cáceres, eh, Marielle Franco, eh, Sonia Guayayara eh, eh, Aniel Franco, con quien estuve hace unos 10 días, quedé deslumbrada también por su inteligencia y capacidad política, vienen de una politicidad femenina eh, creo que le faltó a Cristina percibir ese flanco
0: déjame ir por partes eh, vos dijiste que no tiene noción de que el crimen femenino eh, es acompañar al crimen intelectual de alguien con quien está relacionado de forma afectiva y a que le debe lealtad que generalmente es un hombre
1: eso es una tendencia general uh -huh. si uno va a las cárceles va a ver que las mujeres Todas, eh, la gran mayoría de las presas, eh, están eh, acompañando, están, mm, han participado de alguna manera en un crimen concebido por una figura masculina de su familia.
0: ¿Y, y que o lo protegen por lealtad o le temen? Por más
1: de, de fidelidad, eh, eh, claro. Por lealtad, por, por amor. Eh, sí por eh, quererle bien.
0: Eh. Vos dijiste textualmente, la mujer está formada para sentir que se encuentra en una posición de protección con relación a las personas vinculadas a ella y no tiene la imaginación delictiva que sí tienen los hombres. Sí, Raramente. no tiene
1: la imaginación, a pesar de todo, que todo orienta siempre nuestra mentalidad a una desconfianza hacia las mujeres, eh, en realidad la inteligencia delictiva es de los hombres.
0: Uh -huh. Y eh, que se encuentra la mujer eh, formateada para eh, estar en protección, en, en actitud de protección. Sí.
1: Nosotras mujeres somos eh, eh, educadas, socializadas, programadas para el cuidado, uh -huh. o sea, para cuidar de aquellas personas eh, que, están, que son parte de nuestra égida, que son partes eh, de nuestro grupo eh, familiar. Esa es una realidad. Eh, eh, la formación para el cuidado de la mentalidad y de la afectividad femenina.
0: A ver, y colocándolo dentro del contexto, eh, que Cristina Kirchner es condenada por eh, situaciones que pueden ser delictivas, pero que fueron hechas
1: heredadas, heredadas
0: por su marido.
1: Bueno, yo ahí no puedo ir tan lejos, uh -huh. porque. Um, pero sí puedo ir a decir que la tendencia general. Es esa que las mujeres heredamos crímenes. No puedo decirlo de una forma tan eh, certera, eh, eh, apuntar, eh, pero que la tendencia es esa y deberíamos eh, ser capaz de pensar en esa dirección. Eh, pienso eso.
0: Eh, También planteaste de que hubiera sido beneficioso que nuestra vicepresidenta tomara conciencia eh, de la cuestión de género.
1: Claro, porque por ejemplo. Eh, frente a esos insultos, ya en ese momento, lo natural en un país como el nuestro, con un movimiento de mujeres tan importante, tan poderoso, ¿no? que ha ocupado las calles de una manera marcante, que ha influenciado el mundo. Es el movimiento de mujeres argentino influenció, hizo renacer el feminismo en el mundo. Y muchas veces, yo un poco también, como, como de cierta, hasta cierto punto extranjera con un pie en el país y con un pie en otro país, mirando a Argentina desde adentro y desde afuera, de repente eh, me pregunté, ¿cómo es que suceden esos insultos si las mujeres no salimos, no salen a la calle en el país? Entonces, eh, intenté entender esto y, y pienso que tiene que ver con que a una persona tan impresionantemente inteligente como es Cristina, este, jamás se le ocurrió... Eh, Pensar, Yo creo entender por qué. ¿Por qué? Y que eso, el por qué permite una crítica a ella, pero permite también una crítica a todos nosotros y nosotras, a la manera en que entendemos eh, eh, el movimiento feminista y otros movimientos que entendemos como minoritarios. Entonces, eh, hablar en términos del interés de las mujeres parecería hacer, eh, eh, significar... Que se corriese De la posición Del de sujeto de la política Que habla en términos del interés General de la sociedad ver, De los temas del interés general La economía, la política Las relaciones internacionales De todo aquello que es del sujeto universal Y es un error es o sea, un gran ¿Hubiera error. sido
0: fragilizarse?
1: Claro, hubiera sido Fragilizarse no eh, Hubiera sido eh, colocarse o dentro, no, Que ella hubiera
0: percibido que se fragilizaba
1: la palabra no, Se fragilizó no haciéndolo uh -huh. Ahí está el error Se fragilizó no haciéndolo Pero ella, yo creo que ella Percibe este, Esto que es un error general No es solamente de ella Que es que existen temas Que son minoritarios Que son de interés parcial O sea, de alguna de las personas De la sociedad, y eso es un error Eso es un error, se llama tokenismo O sea tenés un movimiento político entonces una figurita mujer una figurita de un negro una figurita de un indio una figurita LGBT de más esos tokens de que están presentes esas minorías no son minorías son otras formas de politicidad que iluminan la política desde otra perspectiva y apuntan hacia un futuro mejor para todo el mundo o sea, esta es eh, eh, una crítica que yo hago eh, al multiculturalismo, o sea, debemos aban abandonarlo como, como grilla para comprender la política. Un sujeto blanco, hombre, eh, propietario, este, letrado y pater familias, o sea, el feminismo en general lo, lo, lo predica como heterosexual. Yo no, porque sobre la sexualidad de los hombres no sabemos nada, lo predico como pater familias. Entonces, este sujeto es el sujeto de los temas de interés general, los temas importantes, y luego eh, los temas de interés particular de sus defectivos, porque las mujeres, los negros, los indios, etcétera son los defectivos, los minoritarios, eh, los, aquellos que no son plenamente políticos de este sujeto universal. Entonces, entenderlo así es un error, y eso para mí es el error que está por detrás de eh, que Cristina no se colocó en la línea de una politicidad de una mirada de a la gestión una mirada sobre el mundo desde una perspectiva claramente femenina y enterada de cómo es la crítica de género cómo es la reflexión sobre la estructura de género y eso ahora a ella la deja indefensa porque eh, si lo hubiera hecho yo creo que el movimiento feminista el movimiento de todas las mujeres los diversos feminismos hubieran sido sensibles a su sufrimiento
0: cuando yo te entrevisté en la radio Perfil, eh, te pedí una comparación con Brasil, dado que además vos tenés credenciales como pocas personas para hacer una comparación de los dos países de vidas paralelas en lugar de Grecia y Roma, de Brasil y Buenos Aires. Y en ese sentido, eh, vos me dijiste, no, la comparación no es con Dilma, la porque era mujer y porque le hicieron un impeachment. La comparación es con Lula, porque Lula siendo nordestino, Está igualmente fragilizado que si es, fuera mujer
1: Es un estigma En uh -huh. Brasil, quizás en la Argentina la gente no lo, no lo percibe tanto No lo conoce tanto Pero eh, el nordestino es prácticamente una raza En Brasil, o sea Hay un estigma de la nordestinidad eh, eh, Entonces en ese sentido tenía una vulnerabilidad como, como Cristina la tiene por ser mujer Y hay un paralelo más Algo que he percibido en estos días Que estuve recientemente dos veces en Río eh, muchos, los 58 millones de personas Que votaron por Bolsonaro este, eh, O sea que votaron por alguien Que aprecia la tortura Es algo muy raro realmente eh, Lo que dicen es que no votaron en Lula Porque bueno, porque, es un de, porque estuvo preso porque, estuvo, porque fue un presidiario Porque es un delincuente Entonces aunque fue ahora eh, Sobreseído de todas las causas O sea eh, el Supremo de Brasil O sea, la Corte Suprema Brasilera eh, Lo sobreselló lo, lo, lo Dijo que fue, que fue un error jurídico eh, Haberlo condenado Que no tiene ninguna culpa eh, Pero para el pueblo Para la gente común Le queda la mancha Y yo veo que es una de las cosas Que también se, percibe, se persigue En el caso de Cristina porque eh, digamos que No llegue No, llegue a de, no, no lleve muy lejos eh, La condena eh, eh, En fin, no se sabe Con todas esas apelaciones que todavía están pendientes eh, qué pasará Pero la mancha Del proceso es lo que queda Y lo que le queda En la memoria a la gente Ese es el peligro, la injusticia está ahí O sea Lo que se crea Como una Mancha a la persona Que es Atravesar por un juicio de este tipo
0: O si sea, es imposible traducir Categorías brasileñas A Argentina
1: eh, Es muy muy difícil eh, Y me he preguntado Durante muchos años qué es lo intraducible Y ahí me doy cuenta de que existe Una Una hipopeya histórica Que une a todos los países De Hispanoamérica que es la guerra de la independencia que no Y que tuvo. Brasil no la tuvo Y si existió una guerra de la independencia en Brasil Fueron los contestados Contestados y todos los movimientos De eh, Independentistas este, locales, separatistas, separatistas Locales de Brasil Esa fue la guerra de independencia en Brasil Y se perdió Irritable. Entonces eh, De ahí surge una una, una, una diferencia, diferencia de, de, origen, de origen De estructura de nación
0: de estructura de nación. Rita, Vos marcabas que Más importante que la condena es la mancha La condena puede reverse Como se revió en el caso de Lula Exacto. Pero la mancha no te la, la saca nunca La mancha es más.
1: indeleble uh -huh. Y eso yo creo que es el problema Y quizás lo que se persigue Lo que se persigue Porque una de las cosas que es necesario entender Es que el poder real eh, uh -huh. El poder eh, eh, es, eh, es invisible. Si hay un predicado del poder, es el secreto. O sea, cómo el poder decide, cómo se informa, cómo es asesorado, cómo pacta y hacia dónde se dirige, es algo que solo se puede saber por sus epifenómenos, por, por los sus epifen consecuencias. por sus consecuencias mm. fragmentarias que uno las va poniendo juntas como un rompecabezas y uno puede entonces ver a dónde el poder se dirige. En este, en este caso, y, y no se puede despreciar esa inteligencia. Si hay algo que Julio César nos enseñó desde la Guerra de las Galias, es que la inteligencia del de adversario jamás puede ser despreciada. Es posiblemente superior a nuestra inteligencia. entonces eh, eh, lo que lo que se persigue posiblemente en este caso también que es lo que se logró con Lula eh, es la mancha indeleble que queda cuando una persona es juzgada por delitos no importa que al final del camino sea condenada o no en la imaginación de la gente queda el queda el proceso como mancha como un, sí, como un,
0: un el Lula vos decías que Cristina cometió el error de no asumir la condición desde donde hablaba sí. ¿Lula asumió la condición del nordestino o también trató de colocarse en el universal?
1: No, no trató de colocarse en el universal, uh -huh. él habla desde su lugar, que es el nordeste, que es, que es un obrero que le falta un dedo porque lo perdió en su trabajo en las máquinas él lo muestra eh, eh, es una parte de la inteligencia mostrar eh, el lugar en donde uno está plantado, de dónde uno viene.
0: En el caso de Lula, será más fácil porque no existe otra figura que lo constituye, mientras que en el caso de la vicepresidenta, el hecho de que su marido haya sido primero presidente, primero gobernador, podía ella generarle sí. cierto conflicto.
1: Una estructura de género, o sea, uh -huh. toda la estructura de género está... Eh, perdida, olvidada, ofuscada, ensombrecida, y eso es una pena, porque hay un momento en que la persona se tiene que agarrar de su verdad, de su realidad. Eh, en el, Cristina es una, yo creo eh, que es el mejor presidente y la mejor, la mejor presidenta, obvio, pero el mejor, la, prim, la mejor persona, la, los... la mejor persona es una en una silla presidencial. Que tuvo este país Y no lo digo por fidelidad eh, Partidaria de ninguna manera Tuvo errores, tiene errores Pero al no eh, Al no tomar conciencia O no tornar explícito Explícita La verdad de La posición que ocupa En una estructura de género, por ejemplo El hecho de que a pesar de su Extraordinaria inteligencia Y capacidad política ella necesitó de un habilitador, de una habilitación para entrar en el camino de la presidencia Eso es una verdad, o sea, es una fuerza percibirlo, analizarlo e inclusive hablarlo O sea, la verdad es la mayor fuerza eh, eh, Bueno, esto yo como feminista y como persona que observa el poder eh, me apena porque la deja en este momento en un momento de, de una situación de fragilidad porque no está siendo acompañada por el gran movimiento feminista que tiene la Argentina
0: sí pero más allá de eso me parece que además por lo que estás hablando es de develar una estructura que está eh, oculta
1: está oculta está visible y oculta
0: es el valor didáctico que tiene Exacto. hacerlo visible la
1: conciencia siempre es fuerza
0: uh -huh. Quiero decir, eh, vos decías que el poder siempre es, eh, se invisibiliza. Visibilizarlo hace como perder el poder, su poder mágico, que es no ser visto.
1: Bueno, él se defiende, en este caso, ahora estoy hablando del poder real, o sea, que no es el poder de Estado. Uh -huh. No es el poder de Estado el poder real. Quiero
0: decir, aquella idea de invisible soy invencible.
1: Claro, el poder se, se, se esconde. En, porque cuando lo desciframos, eh, ver hacia dónde, vemos hacia dónde, se dirige. Por ejemplo, una decisión clarísima del poder. Voy a hablar de dos. Dale. Eh, la campaña por eh, eh, agredir eh, eh, la autoestima nacional. Uh -huh. Es una campaña deliberada sistemática. Todos los días de la vida abrís el diario y te dice, fulanita era abogada en Argentina y está feliz. Porque limpia baños en Madrid Es falso ¿A dónde se dirige esa campaña? Los otros días estaba buscando Cómo sigue esa campaña con relación a la Copa del Mundo Abro eh, eh, Abro internet Y en el Google aparece la noticia Messi es un horror Pero qué locura de, O sea, en el intento De golpear eh, La autoestima La moral nacional atacan una figura que es una figura eh, de amor mundial, amada mundialmente, ya ahí ya llegan, al, llegan a la incredibilidad, ahí se equivoca el poder, porque envereda y dice cosas que no son creíbles. Entonces, por ejemplo, me ha, ha sucedido algo que conté en el CCK, en uh -huh. la reunión con Pañi y con, y con, con Guado, Guado este, hablando de, ese, de esa decisión del poder real. Por golpear la moral argentina mo Golpear la moral nacional Estaba en la Estaba en la fila del, del aeroparque eh, Embarcando eh, Y había atrás mío dos, dos señores Creo que eran empresarios por su manera de vestirse Y a uno le decía No, esto es una porquería Este, aerop este aeropuerto es una Estuve en Turquía Eso sí que es un aeropuerto no Turquía no eh, Que tienen a Erdogan Que es un tirano, que es un, que es un asesino entonces, porque qué sí, esto es una porquería? Este país no hay que irse, te das cuenta. Y a mí me empezó a subir la sangre a las orejas, que es mi lado otano. Me empezó a subir la, la rabia de lo que estaba diciendo. Me doy vuelta, ¿no? Y le digo, usted es un ignorante. Usted no sabe de qué está hablando. Hoy, le digo, no ser un migrante es un privilegio. Porque si existe una figura estigmatizada en este momento en el mundo, es el migrante. Usted no sabe de lo que habla. Hay la fila. Se dio toda vuelta, mirar lo que estaba pasando, porque lo, le grité, digo, ve esta persona que está acá, yo, 44 años viviendo fuera de este que es mi país, y cada día, cada día, pensando cómo encontrar el camino de regreso. El tipo quedó, la gente me quedó patitieso, pero fue hasta cómico, porque entonces me envalentone un poco más, y le digo, ¿y sabe qué? Le digo, este año, Di cuatro meses de clases en Princeton. Usted sabe lo que es Princeton, sí, sí, señora. Entonces, ¿y sabe qué le digo? Cada día de esos cuatro meses, pero cada día queriendo estar acá. Entonces el hombre quedó tan descolocado. Me dice, ¿y, ¿Y cómo le fue en Princeton? Oh, muy bien, le digo. Se quedó totalmente desconcertado, pero le están metiendo eso. Una cosa es conocer el mundo, salir al mundo, ver cómo son. Otra cosa es querer irse y estar feliz como migrante. Cuando sos migrante no podés insultar al presidente. Es algo fundamental.
0: Hay cosas que solamente <risas> tiene habilitado el ciudadano.
1: Insultas al presidente solo cuando estás pisando el lugar donde tenés eh, enterrado el, el ombligo. El ombligo. ¿Es ombligo o ombligo en español?
0: Ombligo. ombligo. Ah, déjame seguir con el tema que veníamos hablando.
1: Pero no te gusta esa historia. Eh,
0: no, no me gusta, pero para ir ordenado en el reportaje así pasamos a los temas más generales y concluir el tema de, de Cristina y para cerrar el tema de la estructura que se hace evidente. Esa estructura se hace evidente también en la idea de que sí, el hijo, o sea, es o el marido habilitante y la habilitación es al hijo, e encontramos la estructura patriarcal. ¿En el sentido sí, más pleno? Y
1: no es a la hija.
0: Por eso estoy preguntando.
1: No Y no es a la hija. Yo tengo una hija que estudia los casos de enfermedad, suicidio y muerte de hijas de mujeres que han hecho historia. Uh -huh. y, son muy, y de hombres también. Uh -huh. Entonces el, el atravesamiento a la hija tiene un valor completamente diferente que el atravesamiento al hijo. Ahí estoy citando a mi propia hija, que es muy preocupada con ese tema y lo estudia.
0: ¿Y qué conclusión llega tu hija de eso, estos problemas? Que, que las te...
1: hijas jamás son habilitadas.
0: ¿Y eso genera casos de mayor proporción de suicidio? Sí, eso.
1: totalmente. Uh -huh. totalmente. O sea eso que... es una estructura desconstatable. Los suicidios de hijas, mujeres, de personalidades notables, a comenzar por Marx, que sus dos hijas se, uh -huh. se suicidaron y muchas otras figuras notables, es, es recurrente.
0: Y la preferencia por el hijo en el planteo claro, de que en la organización familiar está, está. el hijo ya se prepara desde chico para cumplir esa
1: función. Posiblemente, pero lo que quiero destacar de eso es que, eh, no que es una estructura recurrente. O sea, eh, quizás eh, la posibilidad de no reproducirla depende de un análisis de género. Y
0: una conciencia previa.
1: Y una conciencia de género. Porque ahí, por ejemplo, en el movimiento negro uh -huh. existe la categoría conciencia racial. Pero nosotras las mujeres en el movimiento no tenemos una categoría equivalente que es la categoría indispensable de conciencia de género. O sea, todo lo que significa eh, la estructura, esa estructura de poder que es el patriarcado, que es un, que es un orden político, no tenemos noción del impacto que tiene sobre nuestras vidas.
0: Tengo temor a decir algo incorrecto, pero me animo en ánimo de, de, de buscar conocimiento. A mí me sorprende personajes como Margaret Thatcher, o como Lisa Carrió, o como la propia Cristina. Muchas veces me pareció que había una necesidad de sobreactuar cierto grado de fortaleza, casualmente por ese, si vos querés, eh, esa fragilización que los demás suponen que tiene. Freud lo llamaría una formación reactiva, ¿no? la persona hace esfuerzos eh, compensatorios y pasa siendo sobrecompensatorios. Bueno, ¿Hay algo de eso?
1: Yo lo defino este, eh, de otra forma. Uh -huh. eh, COVID largo. Un uh -huh. este, um, yo creo que las instituciones tienen género. La cátedra tiene género. Eh, la...
0: La, presidencia, y, tiene la
1: presidencia tiene género. La presidencia tiene género. El lugar del juez, aunque sea ocupado por una mujer, tiene género. Entonces, las personas que ocupan esas posiciones institucionales, si no tienen una conciencia de género, si no analizan las estructuras y cómo podrían transformar esos espacios... Se
0: masculinizan. Pasan,
1: necesariamente se masculinizan. El sujeto político es un sujeto que es en la imaginación colectiva un sujeto masculino entonces es necesaria una conciencia especial una, 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 un desmonte eh, una desarticulación eh, de esa posición como una posición masculina para poder cambiar la historia para poder transformar el poder para poder transformar la propia política
0: y la no conciencia eso lleva en un, una super adaptación sí. en determinados momentos claro. desarrollar una sobrecompensación
1: sí y una invisibilidad de ciertos aspectos que se están frágil que se están eh, ensombreciendo eh, eh, que se están abandonando características y habilidades que son de la mujer Rita, la gestión uh -huh. la gestión que a la que yo llamo de politicidad de cuño femenino que viene de una gestión doméstica que viene de otra historia para mí hombres y mujeres son dos historias diferentes que se van entrecruzando a lo largo del tiempo, hay una poli, porque durante mucho tiempo, son milenios, digamos el hombre, ha tenido un papel y una labor que en el, en el, en el Ecuador, eh, en, la, en los afrodescendientes ecuatorianos tienen un buen nombre para esto, que es casa afuera y casa adentro. Pero ese casa fuera y casa adentro no significaron un espacio político y uno, un residuo de la política, un margen de la política. Son dos polit politicidades diferentes, ver, son hacer, dos formas de gestión explicar diferentes. ¿Explicar qué
0: significa casa adentro y casa afuera?
1: Casa adentro fue el trabajo de los hombres, eh, que no necesariamente significó cuerpos de hombres, porque el determinismo biológico eh, eh, no fue eh, la modernidad. La, la colonización y la modernidad eh, imponen al hombre que tenga un cuerpo con una genitalia masculina. La transitividad de género no es ningún invento del presente, no es ningún invento contemporáneo. Las sociedades precoloniales, todas ellas tenían una, una transitividad de género porque no era percibido el género como una, una consecuencia del organismo físico. Eran roles, papeles, labores, trabajo, eh, trabajos. Entonces las labores masculinas se desempeñaban en y se desempeñan en muchos lugares todavía en el espacio casa afuera, que es un espacio, pero que no engloba la totalidad de la política, en cuanto a las labores femeninas se desempeñaban en el casa adentro, en el espacio doméstico que no era ni ni casa adentro femeninas y casa afuera masculino. Ese femenino no tiene nada que ver con lo que entendemos como femenino hoy. Por eso mujeres que tienen su origen en la vida comunal, como las que mencioné antes, tienen otra concepción de la política Porque ese espacio casa adentro No es ni íntimo ni privado En el mundo comunal Sino que tiene su propia politicidad Su propia forma de gestión de la vida Lo que está pasando en muchos países eh, eh, Es que esa forma de gestión Esa politicidad otra Está pasando al espacio público Y eso lo vemos en varios países de América Latina Y es un cambio de la política
0: en el entiende, es
1: complejo eh, hablar ta hablarlo tan rápido.
0: ¿no? Pero estás siendo muy entiende? bien, se entiende perfectamente. En el reportaje que yo te hice hace dos años, eh, fue en noviembre de 2020, vos dijiste quien tiene el poder de los cuerpos de las mujeres también tiene el poder sobre la nación. Es decir, hay un punto a partir del cual también el poder
1: sí. bueno, es
0: masculino en sí. un sentido de representación Claro, como la juez, representación la del, poder, del poder es masculina. Es masculina, uh -huh. es
1: masculina. Del poder político, ese es, es sujeto político que engloba y va a representar a todas las personas. Es un sujeto que lo representamos y lo concebimos como masculino. Pero ahí hay otra cosa muy interesante, otra, otra cuestión del poder, eh, que es evidentemente eh, eh, el poder apunta hacia un lugar y es difícil entender por qué. Eh, en, los, eh, en las estadísticas en los, eh, en los análisis que se han hecho recientemente Sobre los discursos de odio ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional de San Martín Mi universidad sí. Tiene un laboratorio que analiza los discursos de odio eh, y, y hay otros estudios que todos van en la misma dirección Y con el mismo resultado eh, Y el resultado es sorprendente el 75% de los discursos de odio, en otro resultado leí 78%, tienen como su foco a la mujer, 5% a las sexualidades disidentes. O sea, entonces debemos concluir que si los discursos de odio son característicos de eh, los grupos que respaldan el poder económico, eh, o sea, las candidaturas, las facciones políticas, los partidos políticos Que eh, representan a la riqueza y al poder económico eh, Y esos poderes, ese, ese poder económico Es el que se expresa o coloca en la calle O, o, o promueve los discursos de odio eh, Tenemos que preguntarnos ¿Cuál es la relación entre la riqueza y un cuerpo de mujer. ¿Por qué el cuerpo de mujer? ¿Por qué la soberanía de una mujer sobre su propio cuerpo? ¿Por qué el cuerpo de una mujer embarazada y queriendo abortar es el enemigo político de la gran riqueza? ¿Por qué? ¡Ah! Últimamente casi todas mis exposiciones, presentaciones públicas las termino con esa pregunta. Evidentemente los poderes Corporativos Lo saben muy bien Porque es, es omnipresente En todas partes tenemos El discurso de los partidos políticos Que representan el poder real El poder de la riqueza Todos ellos eh, agresivamente eh, Combatiendo la posibilidad del aborto Entonces eh, Esa inteligencia Esa inteligencia vinculada Al poder económico Sabe muy bien que la cuestión de género es central. Nosotros no lo entendemos, o sea, nosotras. Yo tengo mi propia visión, pero lo dejo siempre como una pregunta, porque es algo que necesitamos entender. ¿Por qué el poder real se dirige al combate contra las mujeres? Quiere decir que la propuesta feminista, la propuesta, las reivindicaciones de las mujeres, se llamen feministas o no, la lucha por la, de las mujeres El poder femenino Es realmente una fuertísima amenaza A la concentración de la riqueza ¿Por qué? No es por una razón moral Porque si fuera una razón moral Defender al, la vida La defensa de la vida La vida sería defendida en todas partes No solamente en una barriguita de una futura madre, sería defendida en un niño migrante, en una niña abandonada, en los niños de la calle, en los niños que mueren eh, eh, de enfermedad o de pobreza o asesinados por la policía. Eh, eh, Todo esa vida sería defendida, pero es defendida. Los niños que están, los, la vida bueno, que está en es? las provetas de las clínicas de fertilización asistida, nada de eso es vida. Solo cuando la vida está afectando el destino de una mujer. Entonces, el enemigo del poder es la mujer. Eso es una ecuación simple. Está dicho.
0: Y esa es tu conjetura.
1: Sí, ahora, ¿por qué la mujer y su soberanía sobre su propia vida es focalizada por los discursos de odio? O sea, focalizada por el poder real como el enemigo. ¿Por qué? Y. Ah, Dale, tu propia
0: conjetura, dale, no nos hagas más un poco. Bueno,
1: una vez, eh, 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 hay que pensarlo más. Es que yo no me considero capaz, yo no, sola, de pensarlo.
0: De, en forma de conjetura. Porque el
1: patriarcado, porque la desigualdad de género es eh, la primera y más fundante, estructurante y más arcaica forma de extracción de plusvalía y de. Eh, la
0: explotación de la mujer por parte del hombre. Sí. Y de la familia como parte del capital de Debe ser.
1: Esa es una de las explicaciones. Yo creo que no podemos escuchar cómo el poder lo ha entendido y decidido. Una liberación de la mujer, o sea, la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo haría caer todo el edificio de las desigualdades. O sea, estructura desde abajo. Nos, es una pedagogía de la dueñidad, o sea, una pedagogía del apoderamiento, la sumisión de la mujer. Si se sale de ahí yo lo veo y lo he dicho en algunas eh, conferencias internacionales algunas veces, eh, que es como la figura en el circo de la pirámide invertida esa figura circense de los equilibristas donde abajo hay una moto una persona y después hay estratos, dos personas, cuatro personas ocho personas, la pirámide invertida, el patriarcado la desigualdad de género es la pieza que mantiene el equilibrio toda la pirámide de las desigualdades, todos los estratos del edificio eh, del edificio de la sociedad que es jerárquico. retiras la jerarquía de género y el mundo se rehace y camina en otra dirección más benigna camina, se reorienta hacia un horizonte más benigno para más gente
0: eh, ¿Tiene que ver esto con la idea de que el siglo XX la revolución eh, pasaba eh, por el sistema económico y que en el siglo XXI la verdadera revolución tiene que ver con el feminismo?
1: Yo creo que sí uh -huh. o sea, la lucha feminista no es una lucha contra los hombres, es una lucha contra un sistema, un orden político y ese orden político es el patriarcado, son nuestros antagonistas de proyecto histórico por lo menos los míos que nos lo dicen, con su desasosiego y la manera en que colocan sus rebaños en la calle, que son rebaños las iglesias corporativas ponen sus rebaños, y digo rebaños, sin vergüenza y sin pudor, porque si a esas personas un periodista se le acerca, como lo hemos visto siempre, les hace la primera pregunta, contestan, por la vida. La segunda pregunta la contestan, por la vida. La tercera pregunta no la saben contestar, más no saben lo que están haciendo en la calle. Son gente arrebañada buscando una causa política. Entonces, eh, eso, ese desasosiego con que en una década han puesto su gente en la calle arrebañada como, do, como rebaños dóciles, eh, para ver si contienen, si obstaculizan el camino de la, de la liberación de las mujeres, de la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo, ese desasosiego nos muestra lo que amenazamos. Es decir, en lugar de ser un problema, es la revelación de una gran verdad, de la fuerza que las mujeres tenemos.
0: A ver, una, otra conjetura A ver si resulta plausible Pareto eh, Aquel del de 80-20 Que se usa tanto en economía Él planteaba que no importaba Qué tipo de sociedad hubiera en el futuro Siempre iba a haber un 20% Que conducía a un orden jerárquico Y un 80% que obedecía ¿Será que lo que está en discusión Es si puede haber un sistema no jerárquico De organización de la sociedad Y en el fondo Luego, ¿qué tipo de jerarquía es éticamente aceptable?
1: Bueno, en los mundos, eh, yo soy, yo soy antropóloga, ¿no? En los mundos que llamamos sociedades tribales, eh, precoloniales, realmente eran, eran más igualitarios en términos de género. Uh -huh. Con diferentes grados, ¿no? De, algunos más igualitarios, otros menos, pero la verdadera desigualdad eh, la trae eh, la colonización y la modernidad. Eh, eh, yo creo que
0: es necesario o puede ser necesario un orden jerárquico. La discusión es que el orden jerárquico de la modernidad está basado en el género y que hay otra forma de organizar jerárquicamente una sociedad que no sea a través del género.
1: Está basado en el cuerpo, uh -huh. ¿no? Eh, el cuerpo y los determinismos eh, biológicos son, se vuelven muy centrales en la modernidad, que además inventa la, la normalidad. La invención de la normalidad es moderna. Yo, por lo menos mi, mi, mi norte político eh, personal, lo que es mi sueño, es un mundo radicalmente plural. Uh -huh. eh, yo soy radicalmente pluralista. Antes que feminista, soy pluralista. Hay un límite para mí. Pero, pero
0: a la antropóloga, las sociedades necesitan un orden jerárquico para funcionar y que las discusiones no, no, no. pueden no haber un No, orden no, jerárquico. no,
1: porque puede haber una dispersión de jerarquías. Uh -huh. Por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos de la antropología son las sociedades sin Estado. Enormes sociedades, ¿no? Los Nuer, ¿no? Evans Pritchard va a descubrir en África una sociedad de 100.000 personas o más, no me acuerdo el número exactamente, pero de cientos de miles de personas. Sin Estado. Eh, eh, enorme sociedad sin Estado. Y con diferentes eh, regímenes, o sea, con diferentes eh, espacios un poco el, micro de poder, el micropoder que hablaba que habla Foucault. Exacto.
0: Entonces yo le hice una pregunta y me puso cara extraña, pero sí, la <risas> estructura, la estructura eh, de no conciencia de la representación de género la tiene también Patricia Bullrich presidenta del PRO y candidata o precandidata a presidente.
1: Son dos figuras que no sé, de, no, no existe posibilidad de comparación uh -huh. entre las dos figuras. Ninguna posibilidad. Este. Eh, en fin, eh, yo no veo manera en mi, en mi universo de lo, de lo conmensurable, de lo comparable. Las dos no habitan. Eh. No,
0: pero uno en su inconmensurabilidad. Me pregunta es si respecto acuerdo, a este problema, porque personas totalmente distintas pueden compartir un elemento en común, y eso no implica de que sí, sean sí, comparables. Sí, sí,
1: la comparabilidad sí, entre cosas diferentes, okay. sí, pero en estas dos eh, figuras realmente, eh, en estas dos específicas figuras. Eh, porque no yo veo, te planteaba
0: pues, antes de Margaret Thatcher por ejemplo, el ejemplo de Margaret Thatcher que yo creo que Patricia sí, Bullrich ¿no? trata figura de, de derecha Patricia perfectamente perfecta
1: de... comparable con, con pues, Kirchner. Kirchner claro que sí, lo, que, pasa es lo que, que estás hablando es un tema de jerarquía perdón, no lo sé. que pasa es que para mí Patricia Bullrich no habita eh, la dimensión de lo político, lo uh -huh. siento no, no es una figura política para mí pues eso, lo siento no, no, está
0: todo bien sí. pero digo es Porque, ya, de dimensión. pensamos
1: en Bachelet uh -huh. me acuerdo una vez llego a Chile y veo una foto en una revista no sé si Times una revista importante en el mundo que hay una foto de portada de Bachelet con un nieto en la rodilla que la verdad es que la, es que la relación de ella con ese nieto no me parecía nada consistente eh, nada creíble así. pero se saca una foto con un bebé con un nietito con un niñito en la, en la rodilla y digo, qué, qué interesante, se quiere señalizar, indicar como mujer. Eso es un esfuerzo inteligente, no muy creíble, pero inteligente. Eh,
0: Finalmente, lo que vos planteás es que la autenticidad enriquece.
1: Yo lo que estoy planteando es que cuanto más expandida nuestra conciencia, cuando, cuando más percibimos qué lugar ocupamos y las, las estructuras que nos controlan eh, las nombramos e intentamos inclusive a veces desconstruirlas, eh, más fuertes somos.
0: Me gustaría eh, hacer una síntesis con la audiencia que nos estamos, estamos camino a terminar el reportaje de los títulos de tus libros. Pensamiento incómodo. Eh, ¿Por qué te gusta al punto de que lo repetís en... Tu cátedra le la usa. No Fui
1: yo quien inventé el nombre.
0: Uh -huh. Pero pues lo volviste a usar otra vez. En tu libro... ¿En por qué? realmente
1: pensar, eh, nombrarlo, nombrarlo, no nombrarlo, no, lo, no, no. Yo creo que el papel de la persona que trabaja con el pensamiento, todos pensamos, todos pensamos... Es que incómoda eres humano, por
0: naturaleza.
1: No, es nombrar.
0: Pero digo, que genera incomodidad.
1: Ahí vamos a nombrar, nuestro trabajo es nombrar. Lo que es parte de la experiencia de la gente La gente conoce que es así Pero no está nombrado El nombre le coloca luz Y permite trabajarlo Y esa es mi experiencia Porque lo vengo haciendo y de repente Personas que, eh, que no son estudiantes Inclusive los otros días mi, la, la última vez que me sucedió Voy al aeropuerto eh, Hago el check-in y el muchacho me dice Me encanta como usted piensa Ah, le digo, ¿estás estudiando? No, me dice Simplemente entro en los links En internet y escucho lo que habla ¿Qué quiere decir? A mí me, eso me, me confirma que la, que la gente Algo que vi en la cárcel Incluso en la, una de mis, las cosas que he escrito Que en la cárcel, en los años que trabajé con, Entrevistando violadores en la cárcel De Brasilia La Biblia es un vocabulario La Biblia entra en, una, en, un, en, en, un, en un espacio y Entre una gente Que necesita palabras Y no las tiene y ahí entra la Biblia Casi como un diccionario sí, Entonces, que La bien. gente está en busca de palabras eh, Y nombrar es, eh, es, una, es un ejercicio De poder Entonces lo que uno nombra Es lo que la gente ya sabe Esa es la cuestión, ya lo sabe Pero no tiene el nombre Esa es mi, mi magia quizá lo que, yo, lo que yo hago es eso Nombro cosas que están En la experiencia de las personas Pero que nadie se había tomado el trabajo de ponerles nombre
0: ¿Qué, ¿Qué encontraste en común en esos violadores en Brasilia?
1: Ah, encontré el, 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 empecé a entender qué es la violación es el principio de mi trabajo sobre, uh -huh. sobre género, entender y me di cuenta de que por mucho tiempo trabajé sobre masculinidad o sea, ¿por qué se viola? No es tan fácil entenderlo porque el sentido común los medios eh, masivos este, inclusive los jueces eh, piensan que bueno que el hombre Inclusive algunos libros de texto Que el hombre tiene un alivio eh, Incontrolable Y que de repente ve un cuerpo de, pasar, de mujer Pasar por, por adelante y se lanza Con un apetito incontrolable eh, Pero no, no es eso La violación es un acto de poder Y es un espectáculo De poder Y eso nos lleva a otro tema del presente Que es la impunidad Y que el tema de la impunidad que está tan presente en esa lista de señores eh, jueces y sus allegados que empiezan a hablar sobre cómo son, cómo pueden planear algo que es, que es ilegal y lo hablan y lo, y lo conversan, en un momento hablan de, de bajar un mapuche. Cosas absurdas, o sea, ¿cómo alguien escribe una cosa así? Eh, eh, para mí se muestran impunes, pero el hecho no es que son impunes, el hecho es que ahí hay un espectáculo espectáculo de impunidad y el espectáculo de impunidad es un espectáculo de poder que demuestra la existencia de que es muy posible que no estemos más viviendo en un estado de derecho que hay un golpe antes el golpe era a la silla presidencial hoy el golpe es a la silla eh, de las cortes de las cortes Ahora voy a de la los tribunales
0: para estado que se es, eh, ya, ya te pregunto déjame terminar este tema de que la yo, violación yo, yo llego a pensar no eso sexo porque,
1: porque comprendí Porque comprendí La masculinidad uh -huh. La violación y, y las agresiones sexuales Son un espectáculo eh, Y hay la extracción de un tributo Ahí que Circula de la posición femenina A la, pro, a la posición masculina Para constituirla eh, La posición masculina El violador Siempre está acompañado Generalmente está acompañado físicamente Por una pandilla En general son más jóvenes Porque son los que todavía tienen que constituirse hombres Mostrarse hombres Ante los ojos de sus pares De la fratria, de la corporación masculina Pero este, eh, el, eh, el tema es que Sin ese espectáculo La titulación de la posición de poder Que es la posición masculina No ocurre entonces esa, esa circulación, esa tributación del cuerpo femenino y lo que circula es lo que va a construir la posición masculina, que es la posición Está, de poder. Déjame hablar algo. Sin espectáculo no hay poder.
0: Bien de época que tiene que ver con los femicidios. O sea, lo que vemos es que siguen aumentando.
1: Sí.
0: Siguen aumentando. Eh, y lo que vemos es que muchos de los femicidas eh, estaban. tenían una relación muy emocional con la persona que asesinan Como sin Voy a hacer de vuelta, hago un prólogo por esto Haciendo una pregunta, de, formulando de manera incorrecta Pero es, o esclava o muerta
1: Bueno, porque lo que queda Comprometido ahí eh, eh, El sujeto masculino eh, No soporta frustración No, so, no soporta eh, Aquello que, que Obstaculiza Su, su interés Prefiero llamarlo interés y no uh -huh. deseo, porque no estoy hablando de deseo sexual. Incapacidad. Estoy hablando de, la frustración. de su capacidad, la frustración realmente es intolerada porque le pone un límite a su posición necesaria y dos, idiosincrática de dominación, de dominador. Entonces, eh, y afecta su imagen de masculinidad. Eh, entonces, eh, pero los, los feminicidios no son solamente íntimos. Ahora lo que el ese hombre del presente una de las razones las formas.
0: Pero un porcentaje importante sí, ¿no? De los femicidios en, tienen, eh, sí, pero hay
1: también un porcentaje importante y bueno eso es Ciudad Juárez, uh -huh. El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, donde hay femicidios que no que yo les llamo feminicidios jurisdiccionales. Eh, el destino de la mujer es lo que va a indicar la existencia de un paraestado o sea, Y ahí vamos forma a para de
0: paraestado mafia. de tu, tu visión De los paraestados para, claro, para policía me Para medios, para, para jueces
1: Bueno, eso fui entendiendo Desde Ciudad Juárez y mis trabajos Posteriores, dos peritajes Sobre Guatemala, un diagnóstico Sobre la Policía Nacional Civil Del Salvador Y una asesoría para una, Un observatorio de violencia de género En Honduras, son países violentísimos, entonces eh, me voy dando cuenta de que existe, eh, digamos, en nuestros países, nuestros estados son inmensamente vulnerables a la inflación, a la expansión de, una, eh, de un control paraestatal, de una esfera paraestatal de control de la vida, ¿no?, eso en algunas regiones, en algunos países del continente es clarísimo. En nuestro país tenemos algunas regiones, en algunas provincias y algunos barrios y algunos distritos que, en que eso es constatable. Eh, y eso tiene que ver con un dato eh, que es un dato mundial, o sea, que es un dato de una organización que se llama Tax Justice Network. Según el Tax Justice Network, o sea, la red de justicia impositiva, uh -huh. eh, el dinero que circula, la riqueza en blanco, la riqueza declarada, que paga impuestos, en fin, eh, que se deposita en bancos, que está en propiedades declaradas, en realidad tiene el mismo volumen que la riqueza circulante no declarada. Eso implica que existe un gran... Poder una, lo que llamo en mis textos de la guerra contra las mujeres, que es uno de mis libros, de una segunda realidad. Cuando escribí sobre Ciudad Juárez, que ahí es que empiezo a percibirlo, hablo de un segundo estado. Está el estado visible, y evidentemente hay un segundo estado, eh, que es necesario para entender lo que le pasa a las mujeres ahí. En Ciudad Juárez no son esos feminicidios que se volvieron famosos en Ciudad Juárez, no son crímenes íntimos, no, tienen nada, las pers no son personas que se conocían pero el poder y la crueldad eh, y la impunidad son demostraciones de que existe una napa subterránea donde hay una para economía, una para legalidad, una para policía e inclusive una para comunicación o sea eso es un segundo estado como le llaman ciudad juárez después le voy a llamar de un para estado o una segunda realidad completa y en muchas regiones eh, de nuestro país inclusive, uno ve que hay formas de control de la vida que en nada responden a, a la superficie eh, jurídicamente eh, normada, a la normatividad jurídica, a la normatividad impositiva económica. porque Porque hay un gran poder económico eh, no declarado. Y eso se nota, yo llegué a esa conclusión estudiando lo que le pasa al cuerpo de las mujeres. Eh, es, es increíble, eh, pero es así, creo que lo compruebo en un texto sobre todo que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. En Ciudad Juárez me fui dando cuenta de eso, que esa segunda realidad se, in, se expresa con su capacidad de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y su impunidad al hacerlo. La impunidad no es el problema, eh, la impunidad es solamente un espectáculo, una vitrina donde se muestra y se demuestra un gran poder jurisdiccional que no es el poder jurisdiccional del Estado. Yo creo que en estos discursos que surgieron en la superficie, en estos días, eh, vemos claramente la existencia de ese parapoder. ¿Te
0: refieres a los De Esa
1: segunda realidad, sí.
0: Al viaje al lado sí, escondido. Sí,
1: sí. Eh, eh, en nuestro país eh, hay una mafialización creciente, o sea, un paraestado que se expande y Tiene que ver con un poder que no es el poder declarado y legislado. Pero si yo
0: entiendo bien lo que vos decís, que además hay un espectáculo, es una necesidad de mostrar lo que la impunidad hay que mostrarlo porque es una necesidad de exhibición. Hay una exhibición
1: La exhibición que produce goce. el goce. No, no, no es de goce de nada. No. La exhibición dice, estamos aquí. Uh -huh. No, no, no. La, la exhibición dice que existe un segundo poder. No hay ningún goce, nada para, de para, goce. Y para,
0: qué, ¿Y para qué función cumple?
1: Para que la gente sepa que. Hay que obedecer, uh -huh. que está regida por una gente cuya, cuyas acciones no forman parte del poder de superficie, eh, eh, sino que. Es una eh,
0: advertencia, decir, vos claro, un, es un papel poder, disciplinador. Es, es, un,
1: es disciplinante, es disciplinador. Ahora, ¿no hay en la que,
0: crueldad goce?
1: Sí, sí, la, la, crueldad, la crueldad perversa, uh -huh. ¿no? Eh, eh, el ojo pornográfico, ¿no? Yo uh -huh. en mis textos, pero ya es otro tema. El ojo indígena no es un ojo pornográfico. Uh -huh. Lo tengo, hay varios ejemplos que muestran que el ojo pornográfico es el ojo colonial, es el ojo que surge en el mundo después de la conquista, que tiene que el, que el, ve, el que cosifica la vida, cosifica el cuerpo. El cuerpo cosificado no es universal, es una realidad nuestra que se origina en la conquista, en la colonización, y va a dar al capitalismo, a la cosificación de la vida, a la cosificación de los cuerpos, a la, y a la mirada pornográfica hacia la vida, que es también una mirada pornográfica hacia los cuerpos.
0: Entonces nos quedamos sin tiempo, nos pasamos de la hora. Muchas gracias y volvemos sí. con otro reportaje aquí a poco porque es muy interesante siempre hablar con vos. Muchísimas gracias.
1: Sí, estoy muy afectada por el, por el COVID largo, uh -huh. que yo siempre tuve bastante facilidad de palabra, pero realmente es un hecho hay un efecto eh, neurológico, uh -huh. que estoy por pronunciar algo, hablar de algo, y en ese momento se borra, después viene, o sea no es me asusté, pensé que era Alzheimer
0: aquí, aquí no se notó, no se notó para nada, ah, bueno. muchas
1: gracias <risa> bueno, bueno, gracias por darme voz, por permitirme hablar, es bastante arriesgado a veces eh, hay un riesgo, yo como he vivido, como he vivido no, pero como he trabajado bastante en temas de Centroamérica y eso, sé que hay riesgos eh, muy grandes en hablar ...sobre esta segunda realidad. No. Perfil Podcast...